0: Esta sintonía que pertenece a Boquerini las noches de Madrid, creo que estoy hablando de memoria, <coughs> es una sintonía, disculpen, que, que gusta mucho a la audiencia y nos preguntan, ¿pero quién...? Quiénes son o ¿Qué, ¿Qué música es esa? ¿Nos puedes decir, por favor? Bueno, pues ya lo digo, es la música que recibe siempre, cada domingo, a esta hora de la mañana, a Javier Sánchez Beascoechea, profesor de Náutica de la UPV. Con él, en Avante Toda, que es el nombre de este espacio, hablamos de barcos y de marina mercante. Como dijimos la semana pasada, hoy vamos con la segunda entrega de esas leyendas de barcos fantasma que tanto gustaron a nuestros oyentes hace dos semanas, estaban encantados, y nosotros también aquí en la redacción. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo
1: muy bien, aquí un domingo más.
0: Seguimos con el misterio, ¿verdad? Vamos
1: a seguir hoy un poquito. Pues o sea, bueno, son misterios así un poco lights, pero bueno, son. Son misterios lights. Interesantes. Pero interesantes.
0: Hoy eh, nos traes sí. una historia. ...ocurrida en el Triángulo de las Bermudas... ...que es un lugar famoso por este tipo de relatos extraños.
1: Eh, sí, es un llamado Triángulo de las Bermudas... ...uno de los clásicos, ¿no? Digamos, donde la gente dice que desaparecían sí. aviones... ¿Pero tú has estado por allí? Bueno, yo pasé navegando, sí he pasado por allí... ...y en avión, pues bueno, fui a Cuba una, y pasas por allí... ...y sí, nunca, es verdad. No, no encontré nada del otro mundo. Y por eso. suerte
0: o por desgracia, eso. nuestros vuelos fueron normales... Eso es, ...y tu navegación la... también. También, sí, no,
1: aparte un pequeño temporal... Pero bueno, ...que es una de las cosas como hay muchos temporales allí, igual por eso han desaparecido muchos barcos. Eh, bueno, vamos, esta es la, la historia del Carroll dering que es una goleta de un velero de cinco palos y encalló cerca del Cabo jateras en Carolina Norte en el año 1921 venía de, de Sudamérica con un cargamento de, de carbón. Entonces, bueno, encalló ahí en un banco de arena, como digo, en el Diamond que es un lugar según se dice, bastante peligroso, donde ya habían encallado bastantes barcos, y estuvo allí encallado varios días hasta que llegó, llegó la, la guardia costera, pero para la sorpresa de ellos, pues no había nadie a bordo, estaba, estaba vacío. El diario de navegación no estaba en el barco y tampoco estaban las pertenencias de la tripulación, ni botes salvavidas, etc. Pero, bueno, nunca se supo lo que, lo que les había pasado. Eh, pues bueno, se, se piensa que igual había habido pues, contrabando de piratas o un motín a bordo y se habían ido, o no se sabe. Pero, claro, como es esa zona y como el barco había pasado por el Triángulo de las Bermudas viniendo de Sudamérica, pues alguno lo considera como el, el primero de los barcos que desaparecieron eh, tras pasar por esta zona de, del Atlántico, un poquito, así como digo, traído por los pelos, pero bueno, pero bueno hay, para algunos, pues ahí
0: queda. Ahí está el, el sí. relato. Vamos ahora con otra historia, que es la del barco fantasma de la momia, que ya con ese nombre, pues un poco de... Bueno, a la, a, a la, la chavalería de ahora, momias, frankensteins, es. dráculas y demás... Sí. No, les dejan con la, bastante sí, Con la
1: popularización del Halloween, ya, ahora ya están sí, más. Sí, sí, tienen <risa> que claro.
0: ser asesinos muy sangrientos <risa> los que les den algo de miedo. Eso ¿no? es,
1: pero te dicen el barco fantasma de la momia. Dices, es? Bueno, no, no, no es una momia egipcia. No, no, no es una momia egipcia. Ahora, bueno, es eh, unos pescadores filipinos abordaron un yate aparentemente abandonado en el 2016 uh -huh. y, bueno, pues se dice que no, no estaban preparados para lo que se encontraron allí. Allá, eso, entonces, el cuerpo momi momificado de un marinero alemán. Bueno, eh, se llamaba Manfred Fritz Bajorak Llevaba unos 20 años navegando alrededor del mundo en su, en su velero Y lo habían visto por última vez, parece ser en el 2009 Aunque un amigo suyo dice que en 2015 había tenido alguna... Por Facebook, había tenido algún contacto con él o Sí, ya, tenía,
0: ya teníamos Facebook sí, entonces sí. Hoy cumple 20 años Facebook
1: Ay, qué Que somos. lo
0: sepas, qué mayores somos, ¿verdad? Sí. Esto te da la medida del tiempo Eso, sí.
1: Bueno, pues aquí no había evidencia de ningún crimen entonces, pues un año parecía suficiente para que el aire cálido y el salado pues, hubiese momificado el cuerpo. Uh -huh. Pero cuando le hicieron la autopsia, pues resultó que, que al parecer solo llevaba muerto una semana. Y, entonces, claro, y se pues había modificado se semana. había modificado. Entonces, pues, bueno, ahí está un poco el, el, el misterio del de, de, que le había pasado a este, a este hombre o al cuerpo. No sabemos. Es raro. Sí. Bueno,
0: pero todas estas historias lo son. Son especiales por su rareza. Eso es, hay sí. otra más eh, que, más que, por cierto, de un barco fantasma, es de un barco superviviente, habría que decir. Sí. Al tsunami que tuvo lugar en Japón en 2011. ¿Recuerdan las imágenes? Son de esas que las sí. tenemos grabadas hace bueno, fuego sí, en la cabeza, un, ¿no?
1: Un, bueno, fue un tsunami fue bestial, fue impresionante. Las imágenes ¿no? ¿no? Que hay que se ve cómo entran de las olas hasta los y ciudades los se llevaba bueno se llevaba todo, todo, todo. bueno pues, pues de uno de los barcos que, que se llevó se llamaba el río el río Un Maru ¿eh? era un pesquero estaba ahí eh, atracado en, en la prefectura de Aomori y bueno, pues la, el tsunami, la ola que llegó, lo arrastró y se lo llevó para, para el océano. Y entonces, pues bueno, lo habían dado por.
0: Desaparecido. Por desaparecido Pero apareció. ¿eh?
1: Pero sí, un año después, casualmente, <ríe> apareció en Alaska, en Estados Unidos. Y encima estaba intacto. O sea, el barco había ido él serio? solo, había ido durante un año navegando por todo el Pacífico ¿eh? y había llegado. O sea, que esto igual quiere decir que tampoco hace falta que vayamos marinos. <ríe> bueno, eso sí, claro, el barco llegó donde él quería, no donde. <ríe> Pero sí, bueno, bueno donde es él quiso, una sí. cosa curiosa que. Durante un año entero estuvo navegando por el Pacífico y llegó tal cual había salido.
0: <risa> Impresionante, sí, sí que sí, fue sí, lejos. Es una
1: cosa curiosa. Muy curiosa.
0: Ahora hay dos historias más eh, antiguas relacionadas con los océanos congelados del norte y del sur del globo terráqueo.
1: Eso sí, dos historias que pasaron en, el, en la Antártida y cerca de la Antártida en el Ártico. Bueno, la primera de ellas es de un, el barco fantasma, Jenny, que se llama así. Bueno, está al parecer en 1840, son historia, esta es una historia antigua, eh, un barco del Hope. En la esperanza Encontró a la goleta Jenny Completamente congelada En el hielo del pasaje de, del Drake Que es entre la Patagonia y la Antártida Bueno, es esa parte que queda allí ¿Eh? Y entonces, pues bueno Estaba... La tripulación estaba a bordo Pero todos estaban muertos Todo estaba congelado todo el barco Entonces el capitán también estaba congelado en su escritorio ¿eh? Y en la última entrada que había escrito Era el 4 de mayo de 1823 O sea, unos cuantos años antes de que lo encontraran Sin comida durante 71 días Soy el único que queda con vida Y así lo encontraron pues, 17 años después Todos Mira, muertos, otra, congelados y ahí se quedó Otra
0: historia para José Antonio Bayona para... Sí, <risa> a,
1: sí a verlo bueno, esto es, No sé lo que pasaría Pero bueno, es una cosa así es... antigua Y encontraron un barco fantasma pues estaba ahí con toda la tripulación congelada y, y años llevaban ahí sí, sí yeah.
0: vamos a acabar con otra historia curiosa bueno, las personas congeladas ahora mismo estaba pensando en las que eh, pues bordean las rutas de los 8.000 sí. que mueren en altura eso, eso, y, y queda, están allí y el
1: cuerpo casi ahí, pues, ahí, se sí. quedan tal cual en las
0: nieves eternas, ¿no? Eso, sí. otra historia curiosa para terminar esta vez en el
1: Ártico sí, esto es de, del paso del noroeste en aguas de, del Canadá eh, bueno, es un barco, el, el Resolute, ¿eh? un barco de la Royal Navy británica, ¿eh? Eh, fue abandonado en 1854 tras quedar atrapado en el hielo en esa zona de Viscont Melville Sound, en Canadá, o sea, en la zona del paso del noroeste. Entonces, bueno, este barco iba, estaba en una expedición de búsqueda para descubrir el destino de la expedición de John Franklin, ¿eh? que era un explorador británico que había, se había perdido en esa zona intentando buscar un, un paso del paso del noroeste. Entonces, la expedición de John Franklin, que, por cierto, igual la gente que la conoce, ¿eh? Eh, está se perdió sin dejar ningún rastro y lo hizo en los barcos eran el Erebus y el Terror
0: mm. en, en inglés sí, sí, Terror, sí. en
1: castellano Terror y precisamente con este nombre de terror o de terror hay una serie de Netflix que a ver, mucha gente igual la ha visto, que es de misterio y de miedo que está basado en, en esta expedición y que desapareció, ¿no? Entonces, bueno, la serie tiene unos toques ya un poco más de fantásticos y de fantasías y es una serie bastante interesante. Entonces, pues bueno, eh, estos, como digo, iban intentando buscar el paso del noroeste, ¿eh? claro, todos los barcos que iban de Europa a la costa oeste de Estados Unidos, pues tenían que dar toda la vuelta a, hasta Sudamérica, al Cabo de Hornos y volver Entonces, claro, el buscar en aquellos tiempos, encontrar un paso, no existía el canal de panamá pues era era muy importante entonces tras muchas expediciones al final fue a en el que logró atravesar este paso en una expedición que duró tres años ¿eh? y terminó en 1906 pues bueno si volvemos otra vez al resolute ¿eh? pues de, de, después de ser, que estaba intentando buscar la expedición de franklin sí. después de ser abandonado ¿eh? estuvo a la deriva unas 1200 millas y lo encontró un barco americano ...estaba en bastante buen estado... Eh, ...frente a la costa de la isla de Baffin en Canadá... ...y ya se había liberado del hielo y lo encontró allí... ...entonces este barco llevó el Resolute hasta, hasta Inglaterra... ...hasta Londres, porque era, el barco era, era de la Armada Británica... ...y bueno, y aquí lo curioso también está... ...que la reina Victoria... Con la, con la madera de roble del barco pues hizo construir dos escritorios unos escritorios muy bonitos, ¿eh? uno está en Buckingham Palace sí. y el otro se lo regaló al presidente de Estados Unidos ¿eh? y es el que está en el despacho VAL mucha gente recordará la foto de Kennedy con su hijo Debajo, pequeño, pues sí. ese, ese escritorio es la madera del Resolute de, de Roble y ha tenido dos pequeños cambios a lo la largo de la historia y ahí sigue en, en el despacho VAL de la Casa Fájate, Blanca te
0: iba a preguntar, ¿qué es lo que pasa cuando un barco se encuentra un barco abandonado en el mar? ¿de sí. quién es ese barco?
1: Pues depende de las pues puede considerarse como un rescate de un objeto abandonado y, y, y te, lo pasa, te lo puedes quedar o, o en el caso o, del ha o, no, si o, sí. o eres merecedor de un de un rescate o sea de una
0: recompensa bueno
1: sí hay varias eh, bueno ya la, creo que está ya legislado este tema es muy
0: bonito esta esta historia es muy, sí, sí, es muy eh, interesante eh, eh,
1: sí y la bastantes cosas diferentes y bueno y acaba pues eso en un escritorio en la Casa Blanca que todo el mundo conoce y
0: otro en Buckingham Palace <risa> sí, sí efectivamente bueno eh, voy a Recordar a todos nuestros oyentes que estarán escuchando con atención nuestro programa, que este, este espacio eh, es de, además de su gusto, ¿no? eh, por lo que nos escriben. Y les voy a decir, 688, 840, 840, que es nuestro WhatsApp, curiosidades, historias, eh, preguntas, cualquier cosa va a ser bien recibida. Por, por cierto, que una persona nos dice que creía que el Triángulo de las Bermudas es más famoso por las calmas que por las tormentas, y que por eso lo llaman el Mar de los Sargazos. Los Sargazos sí. son por los... por los...
1: Sí, el Mar de los Sargazos yo creo que está en la parte central del Atlántico. no uh -huh. Creo que no está directamente en lo que es el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, hay tormentas porque es una zona que hay muchos huracanes.
0: Claro. claro que hay tormentas. Bien, eh, vamos con las respuestas a comentarios de oyentes que hemos estado recibiendo en las últimas en los últimos programas y que han quedado pendientes. Eh, nos han, hay muchas felicitaciones. Gracias por las felicitaciones, desde luego. Y luego, atención a las preguntas. ¿Cuánto tardó el cano en circunvalar la Tierra?
1: Sí, bueno, ya, ya habíamos hablado un poco de la expedición sí. del cano, de cómo navegaba. El cano siempre etcétera.
0: es un must. O sea, sí, es, sí. Siempre bueno, sale.
1: la verdad es que es curioso porque para nosotros es alguien importante, pero <risa> fuera de aquí, en, en, en Estados Unidos, las expediciones, eh, la, la primera expedición sigue siendo la expedición de, de, de Magallanes. Y el otro día estuve viendo capítulos antiguos de la serie Cosmos, de Carl Sagan eh, y justo él dice y tal, es una expedición portuguesa, <risa> fíjate tú, no, y eso Carl Sagan, que es una persona súper eh, inteligente y, y, fama, y
0: documentada. Y documentada.
1: ¿no? Bueno, pues el Cano, bueno, salieron el 10 de agosto de 1519 y llegó, volvieron a Sevilla, él con los, con los que logró llegar, el 8 de septiembre de 1522, que son tres años y un mes. Pero si vamos a la parte... De, Técnicamente, cuando dio la vuelta al mundo, ¿eh? pues si miramos el derrotero de, del Cano, que hay páginas web donde los explica con detalle, el 4 de junio de 1522, ya yendo ya hacia Cabo Verde, pasan por la longitud de Sevilla. Por lo tanto, técnicamente, en ese momento ya habían dado la vuelta al mundo en dos años y diez meses.
0: En bueno. dos años y
1: diez meses. Sí, pero vamos, en lo que es el viaje, tres años y un mes. Bueno, de esa parte de la expedición, porque quedó una parte ahí en las Molucas Qué que hazaña, volvieron. ¿verdad? Sí, bueno, este es un viaje que es, es, vamos, es increíble.
0: Es increíble. ¿Qué <ríe> relación tiene? Otra pregunta de un oyente. Sí. La marina mercante como carrera y los controladores aéreos. Si es que hay alguna relación entre sí. ellos.
1: Bueno, a ver, relación, pues no. Hombre, sí es verdad que los controladores aéreos tienen que conocer muy bien todo lo que es el radar, la cinemática, el estudio de los movimientos y eso también eh, en los barcos pues también lleva radar y también lo tienes que saber, pero vamos, aparte de eso, en principio no, no, no hay una relación así muy directa.
0: En hoy en día, una pregunta nueva, ¿hay alguna posibilidad de ir como pasajero a Estados Unidos en algún buque mercante? En caso contrario, ¿hay barcos de pasajeros que cubren esta ruta?
1: Pues yo creo que barcos de pasajeros, como como era el Titanic, digamos que, había, que no había aviones en aquella época, entonces eh, así como tal con rutas, no, yo creo que los barcos de, de, de cruceros este día son, hacen cruceros más turísticos, no es una ruta eh, como los ferries, por ejemplo, para pasar el Calde de la Mancha o el Estrecho. Eh, eh, como pasajero en un barco mercante, antiguamente era un poco más habitual, Hoy en día, por lo que yo sé, es bastante raro. Ya los barcos no suelen llevar espacio de camarotes para gente. Y antiguamente sí solían tener y entonces sí a veces sí cogían pasajeros, se cobraban lo que tenían que cobrar. Pero bueno, yo creo que hoy en día es, puede ser, pero es más raro. Es.
0: Habría, habría que empezar solicitándolo, a ver si a uno sí. le admiten y a ver sí, cuánto sí. cuesta algo, sí. algo así. Eh, nos preguntan por la Escuela de Prácticos de Algorta.
1: Sí, como hablamos un poco de la formación de los marinos, hablé un poco de la historia de las escuelas de náutica y ya comenté. Entonces, claro, en aquellos años ya dije que hubo una proliferación en el siglo XVIII y XIX de, de escuelas de náutica, digamos, donde se formaba a los que es locos iban a examinar a la escuela oficial, no sé qué. Pero bueno, estas escuelas luego fueron fueron desapareciendo, ya te digo, y no eran escuelas de náutica como la escuela de náutica de Viló, que era la escuela oficial donde se hacían Emitían los exámenes. títulos? No, ellos preparaban a la gente, hasta para donde que yo se sé, presentara. preparaban a la gente para que se presentara a los cuando el títulos, lo emitía el ministerio. Ellos.
0: Otra pregunta, en eh, primera persona escrita, soy capitán de yate hace años, la verdad es que en este mundo hay mucho dominguero irresponsable y mi pregunta es, ¿por qué no se separa la marina mercante de la de recreo? La normativa de la marina mercante solo nos perjudica.
1: Bueno, yo creo que separado está. ¿eh? Otra cosa, lo que pasa es que cualquier persona que va en una embarcación, toda la normativa de seguridad... Pues, pues tienen que cumplirla tanto unos como otros. Entonces, digamos que, que, que no, es, no hay una normativa de marina mercante que les perjudique a ellos, sino que les obliga a cualquier embarcación a tener unos elementos de seguridad, a cumplir unas velocidades en puerto, eh, a, a cumplir el reglamento para evitar los abordajes, etcétera Entonces, claro, lo que no puede ser es que alguien... Eh, Vamos a poner un ejemplo, un taxista tuviese unas normas de conducir diferentes a las de un coche que se cruza con él en la carretera, porque uno es profesional y el otro está dando una vuelta el domingo, ¿no? Pues todos uh -huh. tienen que cumplir el código de circulación, etcétera Entonces yo, yo creo que va más por este tema, la, la respuesta me iría por ese tema, pero no, no le veo así más, más cosas.
0: Hace <risa> unos domingos un oyente nos preguntaba por la música que abría la sección de avante toda que yo comentaba al comienzo de esta sección de hoy, eh, la música nocturna de Madrid de Boquerini, y nos cuenta que entró en YouTube para buscarla y comprendió entonces el porqué de la elección porque apareció con escenas de la película Master and Commander. ¿Te gustó la película?
1: Me encantó. Es una película es muy buena. Es una película preciosa, buena. ¿verdad? Está muy bien hecha y está muy bien. Le gusta todo el mundo. Y a sí, todo sí, el mundo sí. de la mar le encanta esa película. Sí, sí, es una buena
0: sí. película. Dice, entonces pensé que tal vez el nombre de la sección bien pudiera ser perfectamente a todo trapo.
1: Sí, a toda vela, comenta. O a pues, toda sí, vela. sí. sí. <ríe> <ríe> sí, sí. Bueno, teníamos varios en nombres para sí, la sección. En los barcos mercantes, pues velas muchas no hay, aunque últimamente se está experimentando ya con tipo de, de propulsión, con pues velas, no velas. Convencionales. convencionales pero tipo. velas metálicas para intentar ahorrar combustible, y etcétera. Eso
0: ¿Velas sí. metálicas?
1: Sí, bueno, si alguien entra en, en internet y pone barcos mercantes a vela, uh -huh. etcétera, pues va a haber fotos de diferentes sistemas que se prueban. Y bueno, todavía no está muy extendido, pero bueno si sube mucho el precio del combustible pues los navieros pues
0: estudian cualquier hay posibilidad que buscar, Hay que buscar de alternativas, ahorrar. efectivamente sí. ¿Por dónde va la investigación eh, tecnológica en el mundo de la marina mercante, en el mundo de los grandes sí. buques?
1: Bueno, yo creo que por el tema este del ahorro y luego también eh, últimamente está muy en boga lo del tema de eh, usar eh, combustibles o fuentes de energía digamos pues menos contaminantes etcétera de hidrógeno etcétera entonces pues bueno por ahí por ahí este está habiendo está muchos avances
0: bueno pues aquí están las preguntas que nos han enviando los oyentes hay más disfruto mucho con la sección porque recuerdo eh, cosas de la infancia. Mi tío y padrino, Manuel, hermano de mi amacho Celes, fue capitán de la marina mercante y patrón de barco bacaladero de la empresa Pisbe, con base en Pasaya. Los nombres de los barcos de esa compañía llevaban nombres de viento, se llamaban Cierzo, Tramontana. Recuerdo que esas campañas eran de cinco meses, las realizaba en Terranova, y de sus relatos de cómo era la dura vida a bordo, de sus imágenes grabadas con su cámara de Super 8, del puente cubierto de hielo, y en una terrible mar rodeados de iceberg, pues ella guarda guarda recuerdos, ¿no? Uh -huh. Esta persona que nos que nos escribe. Eh, claro, también son, aquí hablan de, de de pesqueros grandes que son factorías. En realidad, ¿estos sí. son mercantes?
1: No, no no son mercantes porque se dedican a, a la pesca. Uh -huh. eh, las empresas de, de pesca de altura, luego sí llevan ellos mercantes, por ejemplo, los barcos que pescan en el, las atunes, en el Índico, sí. luego los desembarcan en, en, en las Seychelles o donde sea, y luego a veces ellos tienen algunos eh, mercantes que traen ese pescado congelado pues ya aquí, pero los para...
0: capitanes de esos grandes buques pesqueros sí pueden ser capitanes de la marina mercante podrían
1: ser podrían ser pero bueno sea. normalmente ellos van por los eh, títulos náutico pesqueros etcétera
0: de acuerdo eh, esta persona dice que se quiere referir a una curiosa bandera de un pequeño archipiélago una colectividad territorial francesa nos da muchos datos con el número departamental 975, 975, que es territorio especial de la UE, frente a las costas de Terranova, Saint-Pierre-Miquelon. En su bandera se puede ver las de Bretaña, Normandía y la Icurriña. Sí,
1: sí, yo, ya conocía yo este Saint-Pierre-Miquelon, que es territorio francés. Y entonces, pues bueno, es una bandera que no tiene tampoco una historia muy, muy larga, pero bueno, como los habitantes de allí pues, provienen de estas de estas zonas, eh, pues pues en, la, en su bandera tienen la Icurriña, entre, entre otras banderas. Y entonces es algo curioso.
0: <risa> y en nombre de todas las personas que nos hacen llegar sus felicitaciones, pues voy a elegir una, la de Eneco, que le da las gracias al equipo del programa, pero sobre todo a Javier Sánchez de Escochea por sus extraordinarias explicaciones sobre el mundo de la mar pues nos, a eso nos sumamos nosotros pues también
1: muchísimas gracias y, bueno.
0: aquí seguiremos sí, los no, domingos no, nos llena de orgullo
1: y satisfacción. y satisfacción
0: la próxima semana además con
1: invitados cuéntame sí la semana que viene pues bueno he convencido a compañeros antiguos compañeros míos de luego cuando estábamos de comer escuela de náutica Les ha hecho
0: pressing. Es,
1: bueno no me ha costado mucho tampoco convencerles ya, y bueno hay, y son tres personas que han sido los tres últimos directores de la escuela de náutica antes de, de que eh, pues, nos integráramos en, en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, ¿eh? son Fernando Cayuela, que es capitán de la Marina mercante, Eloy López, que es jefe de máquinas, y Merche Herrera, que era radiotelegrafista. Y así. Pues bueno, con ellos pues hablaremos estaremos de enhorabuena,
0: ¿eh? la próxima semana hablamos con gente muy interesante aquí en, en el programa. Y mira, acaba de entrar esta pregunta, ¿hay control de plagas en los buques mercantes, como los mejillones adheridos a sí. los cascos de Asia Europa, por ejemplo?
1: Efectivamente, sí, sí, hay el, bueno, los barcos mercantes tienen que, cuando descargan las mercancías para mantener la estabilidad, pues tienen tanques de lastre y cogen agua de mar y lastranlo pues, para que el barco tenga estabilidad. Claro, esas aguas de lastre ya se ha visto antiguamente se, se cogía el agua de lastre y cuando llegaba al puerto a otro sitio se soltaba. Y claro, ya se ha visto que eso ha traído pues, bueno, muchas especies invasoras, etc. Y hoy en día hay una legislación y entonces eso, hay, hay una normativa y hay que hacer un tratamiento de aguas de lastre para que, no, para que no pase esto.
0: Para que no ocurra. La próxima semana más, como les decíamos, como siempre a partir de las 9 enseguida, casi casi nuestra presentación aquí estará Javier Sánchez Beascochea con invitados. Muy Mucha bien. suerte y buena semana. Muy bien, gracias. Hasta luego, agur, agur.
1: Dejen sus notas de voz en el WhatsApp de Radio Euskadi 688 840 840 y sus mensajes en el teléfono de la audiencia 901 44 04.